0: alégrense cuando vengan las pruebas. Y luego, en el verso 12, viene y dice el que puede eh, pasar esta tentación, va a tener sus recompensas, la corona de gloria eh, en, el, en el tiempo futuro. Y cuando vemos al griego, vemos que la palabra tentaciones y la palabra prueba son iguales, son sinónimos. Entonces, es decir, que el Señor nos... Nos, nos, nos traspasa por un desierto Por una temporada Por una prueba Y en esa prueba muchas veces hay tentaciones Y esas tentaciones Dios las usa para madurar Nuestro carácter Para madurarnos, para hacernos crecer Para que podamos ser más como Cristo Esa es la primera cosa que habíamos hablado Segunda cosa es que las tentaciones Realmente muestran Nuestros malos deseos Muestran natura, nuestra naturaleza Pecaminosa Sabe que el, el pecar y ceder a las tentaciones solo son un síntoma de algo que está pasando a la raíz. Es decir, una persona que no sabe lidiar con estrés, es muy, muy, muy fácil de acudir a las adicciones. Y pueden ser cosas que parezcan buenas, cosas que parezcan malas. Porque uno diría, bueno, pero no está mal comer, comer, comer comida. Pero dicen las palabra que, que, que comer de más es pecado. Que uno tiene que comer a su, a su normalidad Y entonces aquí en Estados Unidos Hay vamos, varios de nosotros que no comemos a las normalidades Por eso que estamos como estamos Estamos en, en la tierra de abundancia Pero ese es, ese es un síntoma Es, es un síntoma de, de algo que está más a raíz Que hay algo que está más a raíz Entonces las tentaciones revelan nuestros malos deseos Ahora, con Jesús las tentaciones revelan su divinidad Revelan que Él no es como nosotros. Revelan que Él es Dios. Revelan que Él es unido él es unido con el Padre y con el Espíritu Santo. Y por último, habíamos hablado que por medio de Jesucristo tenemos una nueva naturaleza. Es decir, que ya nuestra, nuestra lucha, nuestra pelea, no lo estamos haciendo solas. Sí, la, la vez pasada yo le pregunté a todo el mundo, levante la mano a aquel que, que ha luchado con tentación. Y todos me levantaron la mano. Es porque todos pasamos por eso. ¿Quién aquí ha luchado con el pecado? También, igual, todos luchamos con las tentaciones, con el pecado. Pero Dios no nos quiere ir. Dios no nos quiere ir. Eh, les traigo una, un dicho que, que había escuchado. Cristo ya venció la muerte. Ahora a nosotros nos toca luchar contra la tentación, resistir al diablo y correr del pecado. Sí. Entonces, antes de continuar, vamos a orar. Sí, por favor, todos cierren sus ojos. Vamos a orar por esta palabra que pueda ser como una semilla en nuestro corazón y pueda dar fruto al ciento por uno. Que no vaya a ser una palabra que este sea desvanecida, una palabra que caiga en mala tierra. Sino, Señor, te pedimos en esta hora, en esta noche, Señor, que tu palabra, Señor, toque lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestras entrañas. Señor, renueva nuestra mente esta noche, Señor, y trae liberación, Señor, a todo aquel que está cautivo, Señor, cautivo a las tentaciones. Todo aquel, Señor, que se siente perdido, que se siente que no puede dejar los vicios, dejar ese pecado, Señor, dejar las tentaciones, Padre. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén y amén, amén. Bueno, tengo un par de puntos, son muy cortos, pero para como resumir. Lo que estamos hablando de tentaciones. Porque la semana pas la, la, el mes pasado habíamos hablado de qué son las tentaciones y por qué es que las pasamos. Hoy vamos a hablar muy fácilmente de cómo ser libres, de cómo superarlas. Porque en sí es una prueba. Es una prueba que cada uno de nosotros estamos pasando. Si sí, hay una prueba general que estamos pasando como iglesia. Sí, un desierto general que, digamos que, podamos, que se puede decir que estamos pasando. Que como iglesia todos hemos sido afectados por la pandemia, todos hemos sido afectados por eh, la partida de nuestro pastor Y también todos hemos sido afectados por, por cambio de liderazgo también Eso todo por general estamos siendo afectados, especialmente aquí los, los de miércoles los que son los Somos de casa y hemos estado viniendo siempre Pero también hay desiertos personales, porque el Señor trata con cada uno de nosotros en un proceso, ¿sí? Y vemos esto de proceso y desierto, lo vemos en la vida de Jesús, lo hablamos la semana pasada, también lo vimos en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no pudo pasar la prueba y pasó 40 años sin ver la promesa realizada en sus vidas. Lo llegaron a ver sus hijos. Entonces es una lección que tenemos nosotros, que esta prueba, este desierto, esta tentación, está aquí en nuestras vidas personalmente. Para superarlas. No hay un. no Al otro lado de, de superar nuestras tentaciones. Está la tierra prometida. Está la promesa de Dios. ¿Sí? Todos aquí nosotros tenemos promesas de Dios. Amén. Y si hay promesas que no las hemos visto. Es porque están al otro lado de la prueba. Del proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿cómo es? ...que nosotros vamos a luchar contra la tentación... ...resistir al diablo y correr del pecado. Primer punto, tenemos que hacer la palabra de Dios... ...nuestra entrada principal. ¿Sabe? Algo interesante... ...que yo no sabía... ...pero lo había leído en una estadística, en un artículo... ...es que nosotros por día... ...consumimos más información... ...en el celular, en las teles... ...consumimos por día más información... Que la mayoría de personas consumen en, el, en todos los años de la humanidad, en toda su vida. Te lo explico de esta manera. Si comparamos nuestra vida con alguien antes de Cristo, digamos como en los tiempos de Moisés, nosotros consumimos más información en nuestro celular que la mayoría de, tiempo, que la mayoría de personas en ese tiempo consumían en toda su vida. Entonces es decir que tenemos un gran estimulante de información, 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 información. información. Y a veces lo que nos hace falta es un filtro, de filtrar toda esta información. Bastante información. Y si no tenemos cuidado cuál es la entrada principal, cuál es lo que nosotros consumimos y requerimos y cuidamos y guardamos, estamos propensos a caer en tentación. sabe Es muy, muy fácil. Obvio que aquí están, hay un par de niños, pero no me va, eh, eh, digamos... Quitar de hablar de cosas un poco maduras. Pero, ¿sabe? Hace, digamos, unos 20, 30 años, era muy difícil. Bueno, no tan difícil. Bueno, había cierta dificultad para poder adquirir eh, contenido adulto. Si usted me llega a entender de padre o de adulto. Pero ahora está a solo un clic. Y damos que digamos que yo conozco varios papás que no están muy actualizados con la tecnología. Los niños conocen más, saben cómo ver y cómo filtrar y cómo investigar más. Y muchas veces los niños están consumiendo cosas que, nos, nos, que son indebidas para su edad y les termina afectando. Mire, yo les cuento mi experiencia. Yo no tenía un celular hasta ya como los, ya como los 13, 14. Había una promoción de T-Mobile que uno tiene celular gratis, me acuerdo que mis papás se acuerdan porque te dicen que es gratis, pero después te das cuenta que te, te dan este cargo y este cargo y este cargo, y terminó con una deuda mis papás porque nosotros no usamos bien el teléfono. Bueno, era puro puro mentira, podemos decir. O sea, no hubo nada gratis de esos planes de, de, de gratis de, de T-Mobile. Pero, eh, pero yo fui expuesto a. A, ...a contenido de adulto... ...más joven... ...tenía más o menos como 11, 12 años... ...y déjeme decirle que... ...de ese momento... ...en adelante... ...tuve luchando con el pecado... ...y siendo bien pequeño... ...y muchos de nosotros... ...adultos... ...pensamos que no, los niños no... Los ...inocentes, verdad... ...porque los niños no saben cómo hablarlo... ...ni cómo procesarlo... ...y mire que fíjese que... Eh, ...estadísticamente... Ahora en día, los niños, o sea, ni, ni 11 años, o sea, ya 6, 7 años, 5 años, están siendo expuestos a estas cosas. Porque está tan accesible aquí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con entrada principal? Tenemos que tener mucho cuidado nosotros. ¿Qué es lo que nosotros estamos consumiendo a diario? ¿Y qué es lo que estamos dejando que entre en nuestro corazón. Porque muchos de nosotros tenemos más teología... De Facebook... De YouTube... De Instagram... Que de Dios. Y pensamos que por ahí lo que dijo un fulano de tal... Un pastor, un predicador... En YouTube, en Instagram, en Facebook... No estoy diciendo que está mal escuchar predicadores y otra cosa. Pero le creemos más... A esta fuente... Que a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que... Es la única cosa que nos va a hacer libres. Es la única medida de verdad que realmente tenemos. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Capítulo Romanos, capítulo 12, versículo 2. Porque tengo un par de, de, de versículos. Lo voy a repetir dos veces y creo que me van a ayudar aquí atrás. Dice así, voy a estar leyendo la NBI. No se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Entonces aquí viene Pablo y nos dice Tenemos que primeramente no amoldearnos al mundo actual Si vemos la Reina Valera dice no conforméis Ahora la palabra conforméis, la palabra moldear La podemos, es sinónimo de la palabra adaptar Si llega a entender, no se adapten al mundo actual. Ahora, ¿qué significa esto? Que no tenemos que, que, que prestar atención a cualquier novedad o cambio en el mundo y rechazarlo por completo. No, no no significa esto. Como ejemplo, la tecnología y la ciencia ha ayudado para el mejoramiento del ser humano. O sea, nosotros tenemos vacunas que nos ayudan contra... Es por eso que ya no tenemos muchos que padecemos de polio, de, de chickenpox y otras enfermedades. Porque la ciencia, la tecnología ha avanzado eh, hay muchos eh, aparatos de seguridad dentro de los carros. Que si uno está distraído, el carro mismo frena. Eso está bueno, evita un accidente. Pero lo que está hablando aquí Pablo es de no amoldearnos a la cultura o al sistema actual que va en rebeldía con Dios. ¿Saben? Había escuchado muy interesantemente que... El año, bueno, estaba, creo que era Trump que estaba en presidente, o creo que Joe Biden, no me acuerdo, pero fue en mayo, no sé si me acuerdo, el 21 o el 20, que el Navy había sacado a luz que habían visto, no extraterrestres, pero que habían visto eh, UFOs, si bien entender, como unos, unos avionetas en los cielos, pero que no eran de aquí, de la Tierra, que, que, que aparecían así y desaparecían. Que los que estaban los pilotos ahí manejando, de repente miraban que había ahí algo que aparecía y desaparecía. Bueno, eh, vino el Vaticano, se le preguntaron a los de la iglesia tradicional, podemos decir, el Vaticano le habían preguntado, ¿qué harían si se llega a descubrir o si se llega a dar a luz que existen los extraterrestres? Que existen... Eh, seres fuera de este mundo. Ahora, si nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos que estos extraterrestres son, son demonios y la, la Biblia habla de estas cosas. Incluso lo lees en el libro de Apocalipsis y dice que del cielo van a venir como que parecen unas langostas y van a destruir tantas, tantas personas, pero que no van a atacar a los hijos de Dios porque no tienen permiso. Ahora, ustedes si no lo, si no lo lee, ¿no lo aprende usted eso? Va, se va a asustar cuando vengan estos tiempos. Lo tiene que leer en el libro de, de Apocalipsis al final de, de, de la Biblia. Pero vino el Vaticano y dijo, bueno, si, hay, si existen extraterrestres, entonces a esa verdad vamos a tener que cambiar nuestra interpretación de la Biblia. Es lo que dijeron ellos. Y eso no es correcto. Eso es lo que dice Pablo que no hay que hacer. No hay que amoldarse al mundo actual, si no sean transformados mediante la renovación de su mente Si no ser transformados, renueva tu mente a través de la palabra de Dios Tras el tiempo que pasas con el Señor, es lo único que te va a mantener Sabes, el renovarte la mente en la palabra de Dios y pasar tiempo con el Señor te va a dar revelación Revelación que necesitas Y no solo revelación general Como saber que tenemos que ir a predicar el Evangelio Pero revelación sobre las cosas prácticas Diarias Me había pasado Bueno, como les había ya abrió un poco en Mi corazón que había luchado Con Con, con, con eh, contenidos adultos Por una gran parte de, de mi vida Ya cuando eh, Estuve en el seminario El Señor me habló muy fuertemente sobre eso Y me dio una técnica para poder Vencer eso Y lo, lo dije muy muy así Rápidamente la semana pasada Pero es así Habíamos hablado la, el mes pasado Que los malos deseos son concebidos Y luego dan a luz Al pecado El momento Que entra El malo deseo en tu corazón En tu mente, ora Ora un Decía en ese momento Esto es lo que hago yo en ese momento digo yo, todo espíritu de lujuria se va de mi mente, en el nombre de Jesús. Porque dice, dice la palabra de Dios que el nombre de Jesús tiene, no, tiene poder sobre todo otro nombre. ¿Lo creen? Amén. Entonces yo vengo y lo hago práctico y digo, en el nombre de Jesús desecho todo espíritu de negatividad. Toda cosa que no viene de parte de ti lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Ahora no es de ser muy espiritual, pero de práctico. Y lleno mi mente. Con el Espíritu de Dios. Con el dominio propio. Con el fruto del Espíritu. Lo declaro sobre mi vida. Amén. Y hago eso cada vez que tengo ese mal deseo, malo deseo. Y es lo que me ha funcionado. Para no caer en tentación. Esa es de revelación. Eso es cuando te metes en la palabra de Dios. Cuando buscas de la presencia de Dios y Dios te dará estrategias de cómo vencer la tentación y el pecado. Amén. Hablando de revelación. Esta es la revelación de hoy en la noche. Lo que necesitamos más que todo es orar. Orar más, porque nos hace falta. Orar más, porque nos hace falta. ¿Saben la definición de insanity, de insanidad sería? Insanity, la palabra insanity en español sería qué? Insaque insalubre, Como no tener un buen juicio. Bueno, la definición de no tener un buen juicio, bueno, la palabra en inglés es insanity, es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. No sé si se si me llega a entender. Es algo de locos esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. Entonces, si todavía estamos luchando con algo en nuestra vida, lo que necesitamos es acercarnos. Y la dosis se llama oración. Hace falta más, más fuerte la dosis de oración en nuestra vida. Pónganse a pensar. ¿Se acuerda cuando Jesús va a Getsemaní? Va a orar y va con sus discípulos. Va a orar porque está a punto de pasar la prueba más grande de su vida. Va, va a pasar la cruz. Y es fuerte, fuerte, fuerte. Y a la hora regresa y encuentra a los discípulos dormidos. Y les dice, no pudieron velar aunque sea una hora qué significa que estuvo orando una hora? Y dice que fue a orar más. Ahora, Jesús, mismo Jesús, mismo Dios... Pasó mínimo una hora para pasar la prueba más grande de su vida. Y nosotros esperamos poder vencer la tentación con solo cinco minutos de oración. Uno piensa que, que la vida de uno de cristianos va a cambiar con solo orar por los alimentos... Eso, Señor bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Y ya, saben, es triste, pero hay muchos de nosotros que lo único, or, la única oración que hacemos en la semana es solo orar por los alimentos. Es solo orar por los alimentos. Lo que necesitamos es orar más. Me gustaría que veamos al libro de Efesios, capítulo 6. Voy a estar leyendo del verso 10 al 18. El, el verso clave es el verso 18. Pero la Biblia dice que lo que tenemos que hacer para poder ir contra, contra las, las fuerzas espirituales que nos vienen y nos atacan, es ponernos la armadura de Dios. Dice así, por último, fortalezquense con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de paz Además de todo, tomen el escudo de la fe Con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Y el versículo 18 que es clave Oren en el Espíritu en todo momento Con peticiones y ruegos Manténganse alerta y perseveren en oración Por todos los santos, amén entonces aquí básicamente nos dice Pablo, tienen que orar todo el tiempo. Estar en alerta. Así como les, les, les estaba diciendo de, de la estrategia que me dio el Señor. ¿Y saben una cosa? Pasó, esto, esta revelación la tuve cuando estuve en el seminario. Y luego pasaron dos años después, ya estando aquí. Y eh, me llamó bastante la atención sobre... Eh, Liberación. Entonces busqué bastantes videos en YouTube sobre la liberación y había escuchado de, de un evangelista que era un ex brujo. Y él dice que el momento que le entran malos pensamientos, él sabe que son espíritus porque él trabajaba con esos espíritus antes. Él sabe que en ese momento... Son espíritus que lo están tratando de atacar. Entonces en ese momento lo que hace, para todo lo que hace, y comienza a orar y comienza a reprender todos esos espíritus y a llenar su mente con la gloria de Dios. Los mismísimos que yo estaba haciendo para, para mi propia vida, en, en, otro, en otra área de mi vida. Uno lo puede negar, pero la brujería es real. Y saben una cosa, hay brujos. Que están más metidos en sus rituales que cristianos tratando de crecer en su fe. Y eso es triste. Eso es triste. Es por eso que nosotros perecemos. Porque no sabemos, porque somos ignorantes, porque desconocemos. Si supiéramos que hubiera que hay personas que quieren hacernos maldad. Y que ellos andan haciendo rituales a las 2, 3 de la mañana tratando de darnos hechicerías. No estuviéramos nosotros velando poniéndonos la armadura de Dios, orando y decir, no, no va a haber ninguna cosa que va a prevalecer contra mi casa, contra mi familia, contra mis hijos, contra mis padres. Si sí lo haríamos, amén. Lo tenemos que hacer, nos hace falta oración. No podemos orar cinco minutos y esperar transformación en nuestra vida, ver cambios en nuestra vida. Tenemos que orar más. Mira, el apóstol Pablo lo dice en Primera Tesalonicenses. 5, 16 al 18 Dicen, estén siempre alegres Oren sin cesar Den gracias a Dios en toda situación Porque esta es la voluntad para mí Ustedes en Cristo Entonces el orar es algo práctico Lo hacemos todo el tiempo, todo el momento Es decir, en tu diario caminar Estás orando Si no estás, si no estás hablando con alguien más Estás orando con el Señor Porque nunca estás solo realmente El Espíritu Santo siempre está contigo cuando estás en tu auto manejando, puedes poner KSBJ, ¿sí? podemos cambiar las rancheras, podemos cambiar el reggaetón, podemos poner KSBJ, podemos poner este, ¿cómo se llama la otra estación? Vida Unida, sí, Nueve, ya, ya, en español, eh, 91.7, ¿verdad? Ahí está, Vida Unida. Y podemos escuchar alabanzas para, para poner nuestra mente en sintonía. Y comienza a orar, porque hace falta oración, hace falta oración. Muchas veces y frecuentemente dice en la Biblia, lo dice en Lucas, que el Señor, que muchas personas se le acercaban al Señor Jesús para poder escucharlo y para poder ser sanados. Y lo que solía hacer el Señor Jesús, retirarse a orar. Porque en la oración Él recobraba fuerzas. Porque en la oración nos da el poder para poder vencer la tentación. La oración también, hermanos, nos da consuelo cuando caemos. Porque si vamos a hablar de tentación hay que ser real. Muchas veces somos tentados y muchas veces caemos. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Miren, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer todo, pero en 2 Samuel capítulo 12 versículos 15 al 25, no ven allí porque no tenemos tiempo, pero está toda la secuencia donde David está hablando con el profeta Natán. David había caído en adulterio y pensaba que nadie iba a saber. Lo había escondido. Un, un pecado oculto. Pero Latán vino y dijo, no, vos has hecho tal cosa. Y se arrepiente. Y tenía un hijo por ese adulterio. Bueno, y se pone a ayunar y a orar. Y está tirado. Y todos sus sirvientes venían y decían, trataban de consolarlo, pero nada, era inconsolable. Finalmente muere el niño y... Y piensan, sus, los, que, los que sirven a David... Oh, ya se murió el hijo, se va a morir también David... Le di, viene David y dice... Se ha muerto mi hijo... Sí... sí Y dice que se levanta... Y ya, se va a bañar, se alista... Y que va a consolar a su esposa... Y después, un tiempo después, tienen a Salomón Y dice la palabra de Dios que... Dios amó a ese niño... Amó a Salomón Y fue el que se llegó a ser el sucesor de David... Ahora, en ese mismo tiempo... De este, de este tiempo de la cual Dios, de David, perdón, fue a Dios por a consuelo, vemos más o menos un poco de lo que le dijo a Dios. ¿Cómo fue esa oración? Lo vemos en Salmo 51, del 1 al 15, sí, lo voy a leer. dice Le dijo David a Dios, ten compasión de mí Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu piedad, borra mis pecados. «Lávame de toda mi culpa y límpiame de mi pecado, porque yo no, porque yo reconozco mi vergüenza, mi vergonzosa acción, perdón. Día y noche me persigue. Es contra ti, solo contra ti, que he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Tu sentencia contra mí es justa y tu juicio irreprochable. Porque yo nací pecador, sí lo soy desde el momento que mi madre me concibió. Tú amas la verdad, lo íntimo, y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Purifícame con hisopo y volveré a ser puro. Lávame y seré más blanco que la nieve, devuélveme mi gozo y alegría, me has quebrantado ahora, déjame gozarme, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad, crea en mí un corazón limpio Dios y renueva la rectitud de mi espíritu, no me arrojes de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación y dame anhelo. De obedecerte, entonces enseñaré tus caminos a otros pecadores y estos volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, Dios, de mi salvación. Entonces gozoso cantaré de tu perdón. Abre mis labios, Señor, para que pueda alabarte. Salmo 51, 1 al 15. Entonces ahí vemos cómo David se expresaba a Dios. Y tiene que ser más o menos, más o menos igual a esto. Cuando venimos delante de Dios. Cuando caemos. ¿Saben? Cuando nosotros, los cristianos, muchas veces caemos en, en tentación, caemos en pecado. Lo primero que pensamos, no puedo ir a Dios. Porque Dios está enojado conmigo. Porque he metido la pata y no puedo ir a la iglesia. No puedo servir. Y no estoy diciendo que, que si uno está viviendo en pecado, libremente puede servir. O sea, tiene que haber un cierto control. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente... Que cuando pecamos y sentimos culpa, lo que nos empuja de Dios es el enemigo: es el enemigo condenando, susurrando condenación, diciendo, viste, le prometiste a Dios que no le ibas a fallar y fallaste. Viste, sos hipócrita. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes servir? No. No deberías ni siquiera ir a la iglesia ya más Estás mal, primero arréglate tú Estate bien con el Señor para poder ir a la iglesia Ese es el enemigo Ahora, el Espíritu Santo opera un poco, y poco diferente Porque el momento que caemos en pecado El Espíritu Santo viene y te dice Estuvo mal Pero es hora de arrepentirte Y vuelve a los pies de Cristo Amén Y vuelve a los pies de Cristo nuestra única redención es Cristo, Iglesia. Tenemos que venir a los pies de Cristo para todo. A veces nos llenamos un poco bastante de teología, un poco de aprendizaje, de un montón de varias cosas. Pero si vamos a lo más crucial y lo, a lo más práctico, a lo más diario, necesitamos a Jesús para poder orar. Porque sin Él no tenemos el Espíritu Santo y sin tener el Espíritu Santo no podemos llegar a Dios. Sin Jesús nosotros no nos podemos arrepentir. Porque no hay, no, hay, no hay paga de pecado. Jesús es el único puente a Dios. Y Jesús es el único nombre que tiene poder sobre todo nombre. Entonces es por eso que cuando venimos y tenemos necesidad, venimos a Jesús. Opera a través del Espíritu Santo y oramos hacia el Padre. Pero es a través de Jesús. Venir a los pies de Jesús, iglesia. Había una ocasión en... En Lucas 18, del verso 18 al 27, donde viene una persona que está adinerada y le dice a Jesús... ¿Cómo es que yo puedo entrar al reino de Dios? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, el, qué, qué es lo que último que tengo que hacer para estar bien? Y le viene y le dice, eh, honra a tu madre y a tu padre, sigue los mandamientos. Y dice, no, yo, yo hago todo eso, pero ¿qué más? Oh, vende todo lo que tú posees y dáselo a los pobres. Y dice que se fue triste... Y se fue. Entonces vienen los discípulos y dicen. Y si los ricos no pueden entrar al reino de Dios. ¿Quién podrá? Y Jesús les dice en el versículo 27. Lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. Lo dice en Lucas 18 versículo 20, 27. Lo que quiere decir aquí Señor. Y nos habla a nosotros. Es que nosotros mismos no podemos vencer. La tentación, la prueba, el pecado. Necesitamos la ayuda de Jesús y cuando caemos necesitamos la ayuda de Jesús. Jesús es el puente, es el hule, es el, el tape, lo que usted quiera puede decir, pero es el centro de nuestra fe y es lo único que nos va a hacer avanzar de la tentación, de la prueba. Tenemos que permanecer en Cristo. Dice Filipenses 1 al 1.6. 1 6, no 1 al 6, pero capítulo 1, versículo 6. El Pablo viene y lo dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Amén. El enemigo nos ha mentido, iglesia. Nos ha mentido, nos, ha, nos está haciendo creer que nunca vamos a superar nuestras debilidades. Esa es mentira. Nos hace creer que siempre vamos a caer a las mismas tentaciones. Esa es mentira. Y a otros. Viene y dice. Que como la gracia de Dios es abundante. No está mal caer en tentación. Eso también es un error. Porque todo pecado tiene su consecuencia. Abraham. Por falta de fe. Lo conocemos como... El hombre, el papá, el padre de la fe. O dice, me decía un, un maestro mío en el seminario. El padre de los que dicen que tienen fe. Por falta de fe, Abraham creó conflicto para su descendencia. Ahí está. Los israelitas ahora en día son los que pertenecen al israel. Y se la pasan peleando con los israelitas todo el tiempo. En toda, la, en toda, en toda su historia. La ira de Dios detuvo que él pudiera ver la promesa de Dios. El adulterio de David, ya lo habíamos hablado, hizo que su hijo muriera. Y nunca, nunca se fue la espada de su casa. Uf, usted llega a leer la vida de David. Dice la Biblia que él tenía un corazón conforme a Dios. Pero por su pecado hubo bastantes aflicciones que él pasó. Ahora, nosotros también tenemos que pasar las mismas consecuencias. Pero ¿por qué es que no vemos las mismas consecuencias? ¿Por qué es que el Señor todavía no nos ha quitado cosas? ¿Por qué es que el Señor todavía no nos ha dado dictos a nosotros de esto y del otro? Por la gracia de Dios. Porque nosotros creemos en Cristo y en Él cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, allí fue clavada nuestra, nuestros pecados. Él venció la muerte, iglesia. Es lo único que nosotros podemos recurrir a Jesús. Es lo único. Y muchos de nosotros se nos olvida y tomamos esto por muy poco. Por muy poco. Se nos olvida que si ahorita estamos, ¿sabes? La paga del pecado es muerte. Es decir que todos tuviéramos que estar muertos ahorita. Pero ¿por qué es que estamos vivos? Por la gracia y por la misericordia de Dios. No hay razón de por qué darle gracias a Dios. No hay razón por qué alabarle. Por qué orar más. Si no es por nosotros, solo por tener más tiempo con Dios. Fue ese el motivo la el cual murió. Dice Pablo en, en, en una de sus cartas que, que no, ten, no tengamos por poco. La sangre de Cristo. No tengamos por poco el costo. Déjame usted. O sea, usted capaz pudiera tomar. Tomarse un tiro de balazo por, por uno de sus hijos. Tomarlo. Pero usted lo haría por un desconocido. Capaz que no, ¿verdad? Y dice la Biblia que. Que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y que dio lo más precioso que Él tenía. Por nosotros. Quiero terminar con esto, iglesia. Y podemos orar. Y muy. Muy brevemente, sé que esta noche, pero por ahí el Señor quiere ministrarnos esta noche. Dice Apocalipsis 3, 14 al 22. Escribe el ángel de la iglesia a la Odisea Esto dice el amén. El testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta y que de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo de mí. Compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y te cubres tu vergonzosa desnudez y colillo para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono Como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias Muchos de nosotros escuchamos por ahí este versículo De Jesús tocando la puerta en nuestro corazón Y pensamos que es para nuevos creyentes Por aquí el Señor está hablando de una iglesia Ahora yo no estoy diciendo que somos como la iglesia en la odisea Pero qué curioso uno piensa rápidamente Ah, es que esta iglesia era una iglesia tibia No Era una iglesia Que vivía en abundancia Y en abundancia de materiales Y podía decir No me hace falta nada Ahora en este país Muchos de nosotros Aunque vivamos digamos pobres Todavía vivimos como ricos Comparados en otros países Y no nos hace falta nada entonces no caemos en el error De pensar que estamos bien Por el Señor esta noche Nos toca el corazón Nos dice Estoy tocando Me necesitas a mí Para crecer Para madurar Para estar bien Te invito a que te pongas de pie y Vamos a orar por este tiempo Señor Te damos gracias Señor por esta palabra hermosa. Señor venimos delante de ti. Pidiéndote perdón Padre. Por todos nuestros errores. Por no, todos nuestros pecados. Señor tú quieres que nosotros seamos libres Señor de la tentación. Que pasemos esta prueba Señor. Señor venimos delante de ti Jesús solo rindiéndonos a ti es que nosotros tenemos nuestra victoria solo rindiéndonos a ti es que nosotros podemos recibir esta corona Señor de recompensa de fe Señor de lo que tú prometes en tu palabra Señor. Te honra Señor